0: Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Wollmilchcast. Heute gibt es zwar kein wirkliches Jubiläum, trotzdem ein wahren Meilenstein in der Geschichte des Wollmilchcasts, weil wir dürfen heute unseren ersten Gast begrüßen. Denn neben Jenny ist nämlich auch heute... Sebastian heiße ich. Sebastian ist da, Ihr genau. dürft mich begrüßen,
1: weil ich mich quasi selber
0: eingeladen. Genau, sag mal hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Sebastian, vielleicht
1: magst du kurz erzählen, was du machst, woher du kommst Ich äh, finde, dich findet. Ich, äh, ich heiße Sebastian, ich kenne mich aus Podcasts wie Wasting Away. <lacht> ja, genau, ich äh, mache mit Buds von den fünf Filmfreunden zusammen den Wasting Away Podcast, bei dem wir uns betrinken und schlechte Filme gucken und ansonsten schreibe ich fürs Manifest und wie Jenny und Matthias habe auch ich meine Karriere beim Moviepilot begonnen, nur habe Anders als Jamie Matthias habe ich sie da auch beendet. Und, äh, ja, ja, ich habe sie auch beendet. <lacht> ja, und okay. meistens mache ich blöde Witze auf Twitter. Ja.
2: Und ich fave die.
1: Wir, wir führen eine innige fave beziehung <lacht> aber sehen uns jetzt gerade zum dritten Mal.
2: Ja.
0: Also das Internet verbindet. Äh, ja, wie auch immer. Aber schön, dass wir heute alle hier zu dritt über was bahnbrechendes reden können. Weil dieses Jahr kam die... Weil wir haben
1: in 2 gesehen.
0: Genau, das auch. Aber, aber das wahre Highlight dieses Podcasts ist ja unser, unsere Meinung über die vierte Staffel von Arrested Development, die dieses Jahr auf Netflix ausgestrahlt wurde. Richtig. Und ansonsten reden wir über ein paar Filme, die wir gesehen haben. Und keine News, weil... Also diese Woche
2: ist nichts passiert. Nichts. Genau, es war so. Dann Na, war ich,
1: außer alle Schauspieler, die es gibt, werden für Star Wars Episode <lacht> 7. Ja, hin, ja. Aber das könnt ihr euch denken. Genau, und deswegen haben wir gedacht, wir schauen
0: am Anfang zurück auf den Blockbuster-Sommer 2013 und erzählen von unseren Up- und Downs dieses Kinosommers. Vor allem die Downs. Ja, ja vor allem die Downs. Ich, ich weiß nicht, wie sieht das bei euch aus? Sag doch mal was.
2: Also ich fand, der Kinosommer begann eigentlich ganz vielversprechend mit, mit The Fast and Furious 6. Aber äh, von da an ging es bergab, dann liefen ja schon äh, Iron Man 3 und Star Trek Into Darkness und äh, das war alles sehr deprimierend, aber so ein, zwei, drei interessante Filme gab es dann insgesamt doch. Wie war es bei euch so, bei äh, eurer Einschätzung?
1: Ich habe wenig tatsächliche Blockbuster gesehen, also ich habe Iron Man 3 habe ich gesehen, den fand ich ganz furchtbar. Naja, da er einen Moment, aber Hast du Man of Steel jedenfalls war der nicht gut. Ich habe Man of Steel gesehen, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Äh, Started Into Darkness habe ich einfach direkt übersprungen. Pacific Rim, den ihr ja ganz toll fandet, fand oh, jetzt ich so, geht's los, fand jetzt ich jetzt so okay. Ich glaube, wir müssen doch über was anderes reden. <lacht> äh, ja, zählt The World's End zum Kinosommer, sonst wenn ja, dann... Äh, ja,
2: der ist doch quasi der Abschluss.
1: Ich habe ihn auch tatsächlich im Sommer gesehen. Das ist äh, das ist natürlich der beste Film des Jahres. Nee, aber insgesamt auch an der Blockbuster-Front war dieses Jahr eher langweilig. Vielleicht habe ich auch einfach alles verpasst. Ich weiß es nicht.
2: Matthias, hattest du ein paar? Ja, Highlights? ich hatte
1: Pacific
0: Rim als Highlight und Jurassic Park 3D. Das darf man doch auch. Naja, nennen. ja, okay, das ist halt.
2: Aber, aber Jurassic Park 3D, das ist dann schon Armutszeugnis. Eben, wenn halt der
1: beste, ja, beste Blockbuster des Jahres 20 Jahre alt ist, dann. Äh, naja. Der war aber tatsächlich toll und das 3D war auch erstaunlich toll. Mhm. Aber ich glaube, da haben wir alle schon in verschiedenen Podcasts drüber geredet. Beschwärmt. Hattet ja. ihr
2: äh, einen Tiefpunkt? So, wo er dachte, Hollywoods am Ende geht nach Hause alle.
0: Man of Steel, eindeutig. <lacht> ähm ist jetzt sowas wie Paranoia jetzt auch schon dazu. Nein, es geht eher das, um Blockbuster. Äh, ja, ja Blockbuster. Ähm, so das schlechteste war schon so mit Kick-Ass 2 und Riddick. Boah. Oh.
1: oh, Riddick war auch ganz große ja. Scheiße, das stimmt. <lacht>
0: Was war dein absoluter Tiefpunkt?
2: Äh, ich glaube, Star Trek Into Darkness war schon ah. äh, ganz schlimm. Aber auch einfach wegen den Sachen, die dann noch folgten, als dieses ganze, ey, fickt euch Fans, warum kritisiert er das Gehabe von diversen Beteiligten des Films, hat mich dann einfach wütend gemacht. Weil ich glaube, der Film selber, als ich ihn gesehen habe, so während des Sehens, hat mir besser gefallen als der erste. Aber so im Nachhinein hat mich alles nur noch aufgeregt an dem Film. Hm. Während andere, wie Man of Steel, äh, die altern halt schlecht so in der Erinnerung, noch schlechter, als sie überhaupt altern können, schon. noch schauen. aber Star Trek hat mich aufgeregt und vor allem auch die Star Wars-Connection, die sich da jetzt eröffnet und ganz deprimierend alles auf der Welt.
0: Naja, also eher ein, ein Sommer der Enttäuschung.
1: Naja, was heißt Enttäuschung? Es war jetzt auch nichts dabei, wo ich mir groß irgendwelche Hoffnungen gemacht habe. Also, dass Man of Steel scheiße wird, war irgendwie klar. Ähm, ja, vielleicht hätte ich mir von allen Men 3 ein bisschen mehr erhofft. Aber also
0: Iron Man 3 fand ich ganz gut, muss ich mal. Hier als einziger, glaube ich, sagen. Ich
1: fand ihn besser als den zweiten, aber der zweite war halt echt gut. absolute Grütze und der jetzt naja, nee, gut ist auch was anderes. Ich verstehe halt dieses Konzept nicht, warum man äh, dieses Konzept nicht, den, den Superhelden so lange wie möglich aus seinem Anzug rauszuhalten, was irgendwie ein Trend in allen Superheldenfilmen ist.
2: Ich glaube, ich würde sagen, das war so ein Sommer der Mittelmäßigkeiten, wo jeder Film, selbst wenn er die besten Ansätze hatte, selbst sowas wie Willowin, der eigentlich recht ansprechend begann, dann doch in der Mittelmäßigkeit des blockbuster ist, dann irgendwie untergeht. Und so ein paar Ausnahmen wie Lone Ranger waren schon dabei, die wenigstens so Haken haben, die sich dann festsetzen. Man weiß gar nicht, wie man den Film wieder los wird, aber den ich jetzt auch nicht als an sich komplett gelungenen Film bezeichnen würde. So haben wir sehr viel dabei, was man schaut. Und es ist nicht wirklich unter aller Sau, wie beispielsweise World War Z, der ja gute Ansätze hatte. Aber insgesamt ist es so durchschnittlich, dass man schon einen Tag später nicht mehr drüber nachdenkt. Es ist nichts, was bleibt, würde ich sagen.
1: Ja, hm. schön gesagt.
2: Dann kommen wir doch zu unserem Opus Magnum in unserem Podcast. Ja, der äh, Grund, warum wir
1: uns äh? eigentlich hier zusammengefunden haben.
2: Und zwar ähm, die letzte Staffel von Modern Family. Mhm. Oder, nee, habe ich da was verwechselt? Äh, nee, ist richtig
1: die letzte Staffel von Modern Family.
2: Ja, ja, weil Arrested Development, diese andere Serie, über die wir vielleicht irgendwann reden, hat ja mhm. ganz viele Referenzen der vierten Staffel zu äh, Modern Family.
1: Ja, Arrested Development hat ja auch dieses Gimmick, dieses äh, Doku-Gimmick äh, von Modern Family geklaut. Ja, alles ja. ist
2: geklaut von ja. Modern Family.
1: Ja. Nein, Modern Family war schon bahnbrechend ja. damals. Das war
2: Vor zwei Jahren. Ja. <lacht> Nein, aber im Ernst... Äh, wie steht ihr denn so allgemein zu dieser Serie von Mitch Sherwitz, die ja angeblich zurückgekommen ist?
1: Moment, Running Wild ist wieder
2: <lacht> da. <lacht> ah, das muss ich auch unbedingt mal schauen. Die drei Folgen, die es davon gibt, oder?
1: Ja. Echt nur drei? Nee, es gibt, ich glaube, es gibt eine ganze Staffel. Aber es ist halt äh, Es ist relativ eindeutig eine Reaktion darauf, dass Arrested Development zu, äh, zu nerdy war und dann hat er halt absolute Middle of the Road produziert. Äh. Ja, soll ich anfangen? Möchtest du? Ja, ja, ich gehe dann ähm, meine
2: Stunde raus und <lacht> mache andere Sachen.
1: Ja, ich habe ja, hab Arrested Development erst relativ spät gesehen, also so vor ein, zwei Jahren erst oder so. Das heißt, ähm, ich konnte mich nie darüber aufregen, dass äh, es abgesetzt wurde. und ähm, Ich fand es natürlich großartig. Also eine meiner, so neben, also neben Community eigentlich die beste so wirklich Comedy-Serie-Sitcom, die mir einfällt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich auf die neue Staffel nicht wirklich gewartet habe, weil ich die dadurch, dass ich es eben nicht live miterlebt habe, sondern die drei Staffeln so auf einmal weggeguckt habe, ähm, habe ich das immer so, ich, ich finde, die stehen so im Nachhinein ganz gut als eine Einheit da und ähm, enden eigentlich auf einer Note, die so schön den Kreis so ein bisschen schließt und so und ähm, ich dachte, ich hatte bei der neuen Staffel so ein bisschen die Sorge, dass das irgendwie, also das, dass das eher erzwungen ist, dass man es fortsetzt, aber so ist dann eigentlich nicht, aber dazu kommen
0: wir noch.
2: Matthias, wie ist es bei dir?
0: Meine, ich habe äh, Arrested Development vermutlich noch
1: später gesehen. <lacht> du bist ja auch noch ein Ja,
0: nee. Ähm, vor dreiviertel Jahren vielleicht erst sogar. Das ist echt krass.
2: Hat dir jemand ausgeliehen? Oder? Ja,
0: ich weiß gar nicht, wer das war. Da mhm. Movie der äh, kann es sein?
2: Nee, sowas gibt es da nicht.
0: Okay, egal. Auf alle Fälle habe ich sie geschaut und war begeistert und war dann auch aufgeregt, wie die neu wird. Aber ich, wie Sebastian, hatte ich jetzt nicht da, oder ich war halt nicht lang genug Fan, um, um da jetzt so, so mega mitzufiebern, glaube ich. Ich war auf alle Fälle gespannt, was das Konzept angeht, weil darüber reden wir später auch. Das haben sie ja maßgeblich, oder sie haben es auf alle Fälle verändert. Ähm, ja, hey, nee, meine, meine Arrested Development Geschichte ist wirklich sehr kurz, aber ich muss sagen, Vielleicht tatsächlich, äh, ich kann jetzt nicht sagen Community, aber vielleicht neben The Wire die, die beste... Comedy-Serie. Comedy <lacht>
2: <lacht>
0: ja, also die beste Comedy-Serie der Welt, wollte ich damit sagen. Genau, Jenny, erzähl du.
2: Also, äh, ich habe Rest Development vor Jahren mal bei RTL zwei oder super RTL oder irgendwo lief das so abends, Echt, das Mehr man... vier oder fünf Folgen hintereinander super nachts weggesendet, äh, vielleicht war es auch RTL, das ist immer schwer zu sagen, ich kann den Sender nicht auseinanderhalten ähm, und da habe ich es zum ersten Mal auf Deutsch gehört äh, und es heißt natürlich immer, dass sich das nicht übersetzen lässt, aber ich, ich fand es auf jeden Fall lustig, ich kann natürlich nicht im Entferntesten erahnen, was das alles überhaupt soll. Äh, weil die ganzen Wortwitze ja verschwinden, aber ich habe das da gesehen und ich fand es lustig. Ich habe dann irgendwie immer, da ich kein Sozialleben habe, Samstag Nacht The Rest of Development geschaut im Fernsehen, so wie sich das gehört. Und dann, ähm, ja, ein, zwei Jahre später, da war die Serie auch schon längst abgesetzt, habe ich mir dann die, die Staffeln besorgt und wirklich mal alles hintereinander geschaut. Und ein, zwei Jahre später habe ich dann die Staffeln nochmal hintereinander geschaut und äh, das, so ging das dann weiter. Äh, irgendwie habe ich immer Arrested Development geschaut. Weil man kann die äh, Folgen ja auch ganz gut, do, völlig durcheinander, nachts oder wann auch immer, man sich nicht mit anderen Menschen trifft, also jeden Tag schauen. Und äh, das war so die erste, seit den Simpsons, die erste äh, amerikanische Comedy-Serie, äh, wo ich wirklich mh, eine richtige Liebe dafür entwickelt habe. Weil ich bin eigentlich eher so durch britische... Comedy-Serien, äh, in Serien gucken, also diese skizzierte, ich gucke jetzt Staffeln gekommen, also Monty Python und Forty Towers und Black Adder und so. Und auch für Wrestle Development folgt dann später Community und insofern hat das schon eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben und ich finde auch, es ist so die beste amerikanische Comedy-Serie oh, aller mit. Zeiten, wobei, wobei die Simpsons natürlich noch meine andere Lieder sind, aber so in Real. Filmgeschäft äh, ist es, glaube ich, so ein äh, Simpsons-Äquivalent, was die Liebe, die ich für die Serie hege, betrifft.
0: Wie oft hast du sie denn schon insgesamt durchgeschaut?
2: Also hintereinander weg, ungefähr drei- oder vier Mal Und dazwischen halt immer alles durcheinander. So wie man das halt macht, <lacht> dann. Ich habe halt über die Jahre auch nicht mehr Menschen kennengelernt, in so werden Immer Zeit für Arrested Development. Ja, ja, und dann hat man halt das Ziel, auch alle Menschen damit anzustecken. Und ich habe das, glaube ich, im Büro... Die DVD ist auch schon vier oder fünf Leuten so mitgegeben. Das ist wie bei Doctor Who, das musst du halt immer weitergeben.
0: Von Generation ja, zu Generation. Genau. Ja.
2: Nun haben wir ja alle die vierte Staffel gesehen, bei Netflix. Die, das war, im, äh, war das noch im Mai, Mai oder im nein, Juni, nicht. wann die online ging?
1: Ich glaube, es war im Mai. Ja, das sollte Animal ja eigentlich
2: am, am Cinco de Cuatro online gehen und hm. wurde dann verschoben, leider. Und wie war denn euer erster Eindruck? Habt ihr, habt ihr überhaupt, das ist vielleicht noch eine andere Frage, habt ihr das gleich im Binge-Watching-Modus geschaut oder habt ihr die Folgen verteilt?
1: Ich habe ähm, so in, ich sag mal, drei Sitzungen gesehen. Sitzung. Ähm... Die dann aber auch über so ein paar Wochen verteilt. Also ich habe irgendwie am ersten, als, als sie rauskam, dann direkt die ersten irgendwie fünf Folgen oder so weggesuchtet und dann irgendwie erstmal so zwei Wochen nichts mehr geguckt und dann den Rest so im relativ, ja, so auf, auf ein, zwei Tage verteilt. Äh, ja, du so.
0: Äh, wir, wir hatten das, also ich mit Jenny, äh, an einem Tag geschaut, gleich an dem Tag, als sie rauskam. An dem Sonntag. Ja. ja, das war einer der größten Tage dieses Jahres In deines
1: Lebens. Ja,
0: ja. ja, doch, das war echt der Wahnsinn. Und es gab Bananen mit, mit äh, Schoko. Oh mein Gott, ja. das war echt ein wahres Highlight. Da sollten wir Hannah dafür an dieser Stelle danken. Danke, Hannah. Falls du zuhörst.
2: Sie ist auch bei Twitter. Und wir haben sie sogar schon getroffen. Ich
1: glaube, ich weiß, wer Hannah ist. Ja. Also zumindest weiß ich, wer sie auf Twitter ist.
2: Gut. Das reicht auch. Ja. Äh, ja
0: Also in dem Sinne alles an einem Stück geschaut ja, genau. Und wie war das bei dir? Äh,
2: also ich habe die am Stück geschaut Und wir haben so Frozen Bananas gegessen Danke Hannah an dieser <lacht> Stelle Und äh, mein erster Eindruck Der Staffel war Dass ich Hin und weg war
1: Ja,
0: bei mir ähnlich Ich habe noch gar keinen ersten Eindruck gesagt Ich war verwirrt Oder
2: also. <lacht> Jetzt bist du bist du, bist du
0: von dem Podcast verwirrt oder von der, von Serie? der Serie? Von, von, von sowohl. Wa, was? <lacht> <lacht> ähm, ich war jetzt auch von euren Reaktionen <lacht> verwirrt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich klar begeistert war, aber die Erzählstruktur ja tatsächlich etwas ähm, verwirrend sein kann. Wenn man ich das alles an einem Stück vor allem schaut, so an einem Tag, wie viele Folgen sind es 14, 15? 15. 15? 15 und dann jemals eine. Wie lange geht so denn, halbe Stunde? Eine halbe Stunde.
1: Auf mhm. jeden Fall länger ich als die
2: alten Folgen. Mhm.
1: Ja. Ich bin mir auch noch immer nicht ganz über die ähm, Chronologie der, der Staffel im Klaren. Ich weiß nicht, ob, ob ich das jemals sein werde. Ihr habt es ja auch zweimal gesehen. Ich hab's, äh ja, ja,
2: wir haben vor ein paar Wochen nochmal eine Binge-Watching. Naja, diesmal haben wir es auf zwei äh, Wochen, ja, so zwei Tage, Tage verteilt. Da wieder auch ein paar Wochen Platz dazwischen und haben nochmal alles geschaut. Das hat dann, glaube ich, auch geholfen. Es hilft sowieso, dann mal größere Pausen dazwischen zu machen.
0: Um zu verdauen. Aber
2: ich, ich finde jetzt gerade so in der Vorbereitung, also es gibt ja Leute, die sich auf dem Podcast vorbereitet haben, äh, gerade so in der Vorbereitung fällt es unglaublich schwer, so, das in kleine Teile zu teilen, die Staffel. Also so im Nachhinein zu überlegen, äh, welche Folge ist, arbeitet jetzt auf welcher Zeitebene und irgendwie naja, das ich zu ich nicht fassen hin, weil ähm, die, die, mir ist es beim ersten Mal schauen gar nicht so aufgefallen wie sehr jede einzelne Folge wirklich in der Zeit springt und erst in späteren Folgen ist es dann so auf einer Ebene und das ist völlig überwältigend erstmal auf gute Art und Weise <lacht> ja, das ist kein also alles, Christopher was Nolan Film
1: Christopher Nolan Filme sind überwältigend
2: für dich naja mit Exposition schon
1: Okay, das ist wahr
2: das und ist so ist es ja nicht. Es das fängt einfach auf. an.
1: Ja, es gibt ja keine Exposition im Grunde. Du kommst das, das sofort Ding.
2: rein und äh, entweder schreckt dich das ab oder du bleibst halt dabei. Es wird halt nicht erklärt, warum sie das alles so machen. Hattet ihr äh, also so Probleme mit der Struktur oder habt ihr da relativ schnell reingefunden, obwohl es dann doch ein bisschen kompliziert ist?
1: Na, Probleme hatte ich nicht, aber ich habe mich halt relativ schnell damit abgefunden, dass ich die wirkliche Chronologie zumindest bei mir ersten Kunden nicht verstehen werde. Ähm, nö, die, die grundsätzliche Excel-Struktur, also dass man dass wir irgendwie verschiedenen Figuren jeweils einer Figur pro Folge irgendwie folgen werden, und so das war mir eigentlich im Voraus klar. Was mich dann doch überrascht hat, obwohl es im Nachhinein total Sinn macht, ist, ähm, wie sehr die Figuren eigentlich getrennt sind. Also es gibt halt dann irgendwie so, weiß nicht, zwei, drei Knotenpunkte, wo sie sich dann tatsächlich mal begegnen. Ähm, aber, aber ansonsten sind es halt wirklich... Geht halt wirklich so jeder seinen eigenen Weg, was natürlich vor allem damit zu tun hat, dass es unmöglich ist, irgendwie den Cast zusammenzukriegen. Ähm ja, aber das hat mich ein bisschen überrascht, aber nicht wirklich enttäuscht, weil es dann wiederum Gelegenheit gab, so viele schöne neue Nebenfiguren einzuführen und äh ja, ich, mir gefällt es dann so im Nachhinein ganz gut.
0: Ja, wie gesagt, verwirrend am Anfang. Aber ich meine, das, das Problem ist ja eigentlich gar nicht, dass die Figuren kennt man ja schon drei Staffeln lang oder so. Man hat ja schon einen richtigen Bezug dazu. Und insofern kann man sich auf irgend, irgendwas stützen. Oder irgendwas ist ja schon da, mit dem man ganz vertraut ist. Und auch wie, wie einige Reaktionen verlaufen und so. Von den einzelnen Ensemblemitgliedern ähm, Und... Irgendwie setzt ja die Serie auch darauf hin, dass, dass mit mehrmaligem Schauen und, und je weiter du vordringst, dass es wie so ein Puzzle ist eigentlich. Es ergänzt sich immer mehr. Und, mhm. und das macht ja auch irgendwann Spaß, selbst wenn man am Anfang überhaupt nicht durchblickt, dass, dass mit jeder Szene irgendwie ein Baustein mehr kommt. Und da ich ja gerade diese zwei, drei großen Szenen, halt, wo wirklich alle zusammen sind, ja so genial. Weil, weil die sind ja schon ab der ersten Episode eigentlich eingeführt. Also die diese, diese Set-Pieces, also einmal das der, die, die Wohnung von... Äh, wem auch immer, wie heißt sie? Von den
2: Blues? Ja, genau, genau. von
0: den Blues. Ähm, dann am Ende diese Party da und was war denn das? das Gab es noch irgendwas, wo, wo alle mal zusammen waren?
2: Naja, theoretisch ja die Gerichtsverhandlungen, ja, das ist aber so, das hat ja, ja, ja nicht so. <lacht> richtig
0: aber aber funktioniert. Ähm, was ich sagen will, dass sie alle schon eingeführt sind, aber auch erst im Laufe der Serie, dass du diese Szene dann irgendwann mal ganz siehst, oder? Also alle
2: zusammen sind sie natürlich äh, unmittelbar nach dem Ende der dritten Staffel in diesem ja. Äh, ja. bei der Polizeistation, was das da ist. Ja.
0: Aber aber du siehst trotzdem am Anfang nur drei Minuten davon und da stehen vielleicht auch nur viele ganzen Figuren im Bild und, und später passiert dann noch irgendwas im Hintergrund und so.
2: Also ich hatte aber schon das Gefühl, dass durch die Struktur mit den Figuren zentrierten Episoden ein Ungleichgewicht herrscht. Ich verstehe auch, warum sie es gemacht haben, dass die ähm, Staffel anfängt mit äh, George Senior und Lindsay und so. Das sind jetzt nicht, also die, die Episoden sind einfach nicht so lustig wie die späteren. Und die es hat schon, glaube ich, schon einen Grund, dass ab sieben dann erst die Job-Episode kommt und die großen Highlights der Serie dann auch viel bei Michael, äh, in Michael-George-Michael-Episoden äh, zu finden sind das hat auch beim Rewatch dann ergeben, dass die teilweise doch am Anfang schon sehr zäh sind. Auch. Die werden zwar lustiger, weil man, die, weil man die, die Running Gags beim ersten Mal schauen gar nicht erkennt, sondern erst durch die späteren Episoden. Wenn man die dann nochmal schaut, merkt man, wie früh schon die Running Gags drin sind. Aber ich finde schon, dass da ein Ungleichgewicht drin ist im äh, Unterhaltungsfaktor in der ersten Hälfte der vierten Staffel.
1: Ja, würde, ich gebe dir grundsätzlich recht, wobei es bei mir eigentlich nur so zwei Folgen lang ist. Ich guck gerade mal, weil ab die Folgen, wo ich glaube, oder die Folgen, wo ich am meisten gelacht habe, waren die erst die Lindsay- und die Tobias-Folge, die ja zusammen diese schöne Companion-Pieces füreinander sind. Und das ist die, sind die dritte und die fünfte Folge, wie ich gerade hier recherchiert habe. Ähm, aber ja, es stimmt schon, dass am Anfang äh, mehr Setup ist und. Äh, ja, das, das ist halt auch irgendwie das Wesen von Rested Development. Ne? Ich habe halt auch, ich hab auch damals bei den ersten Staffeln, ich sag mal so sechs, sieben Folgen gebraucht, bis ich es wirklich großartig fand. Am Anfang war es halt auch eine Weile so, ja, ist ganz nett. Und dann, das ist halt eine Serie, die sehr darauf setzt, dass man A, mit sehr viel Aufmerksamkeit guckt, B, das Ganze möglichst oft guckt und C, eben lange dabei bleibt. Und eben, du kannst es eben nicht wie eine normale Sitcom kommen. Mal, 20, mal eine Folge 20 Minuten gucken und dann ist in der nächsten Folge wieder alles auf Null. Also,
2: Wobei ja. ich aber sagen würde, dass Arrest Development eine der wenigen Serien ist, wo schon Comedy-Serien, wo schon in der ersten Folge zu sehen ist, dass alles, alles funktioniert. Die Chemie zwischen den Darstellern, weil das ist immer das Hauptproblem bei Comedy-Serien. Normalerweise brauchen die ja. Das merkst du auch bei Community in der ersten Staffel: brauchen die eine Weile, um sich zu finden. Und Community findet sich ja sowieso von jeder Staffel äh, zur nächsten neu.
1: Community irgendwie. braucht aber echt so die Hälfte der ersten Staffel, ja. bis sie überhaupt die Charaktere richtig
2: genau. definiert und haben. Genau, und bei Arrested so. Development äh, habe ich, also das ist wie, wie meinetwegen bei Drama-Serien wie The ähm, Sopranos oder The Wire oder was weiß ich wo du die erste Folge schaust und alles schon drin ist, was die Serie eigentlich groß macht. Natürlich funktioniert das noch nicht so perfekt, weil das ist ein Establishing Shot quasi Auch die Figuren, musst du alles erstmal kennenlernen, aber ähm, und ich finde bei der vierten Staffel ist es ein bisschen schwer, da sind sie noch sehr, da merkst du das Gewicht der Jahre, die sie jetzt auf dem Rücken, auf dem Buckel haben und äh, von denen sie sich frei kämpfen müssen, das merkst du am Anfang, glaube ich schon, aber was meinst sich, du
0: jetzt genau mit dem Gewicht?
2: Naja, die, 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 die erste Folge stürzt sich ja sowas von rein, als könnte sie gar nicht Abwarten. in das Thema und die, die Situation, als könnte es gar nicht schnell genug gehen, da einfach weiterzumachen. Mhm. So, ne? Weil als hätte sie jahrelang gewartet, jetzt endlich bam, 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 bam. Und das ist ähm, rein narrativ, ähm, <lacht> finde ich, dass sie dann später äh, ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und das einfach und mehr Zeit haben, sich zu entfalten in den späteren Folgen. Ich sehe das jetzt nicht als großes Problem, weil ich habe die erste Folge gesehen, äh, und als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und da äh, war ich auch super unterhalten. Also es ist schon allein die Szene, wo Kristen Wiig äh, die Augen zusammen kneift mit der Gesichtsmaske als äh, Lucille Bluth. Und da wusste ich, die Serie funktioniert. Die, die Grinch-Szene? Genau. Mhm. Ganz toll.
1: Ja, überhaupt, Chris Mick als äh, Lucy Blues ist, äh, das Casting ist ein absoluter Geniestreich.
2: Im Gegensatz zu Seth Rogen, würde ich sagen. Ja. <lacht> Oder bist du ein Seth Rogen-Fan? Ich
1: bin generell ein Seth Rogen-Fan. Ähm, ich finde tatsächlich, dass er nicht, also Chris Mick wirkt halt wirklich wie eine Lunge, äh, wie eine junge, wie heißt der? Jessica Waters. Genau, wie eine junge Jessica Waters. Ähm, Seth Rogen hat nichts mit Jeffrey tempo zu tun, aber das finde ich dann wiederum auch so geil. Also zu sagen, okay, wir, es wirkt so, als hätten sie irgendwie ewig gesucht, bis sie dann die perfekte Darstellung für Lucille hätten. Und dann auch, komm, ruft doch Rogan an. Ja, zehn Minuten müssen wir ja. anfangen.
0: Und genauso sieht auch seine Frisur dann aus.
2: Hattet ja. ihr andere Gaststars, die euch äh, begeistert haben? Die jetzt vorher nicht, also nicht jetzt Leute wie Henry Winkler, sondern neue?
1: Ich habe vor Freude geschrien, als dein Name zu sehen war, obwohl er nichts macht, aber es ist halt dein Name. Und ähm, die Mystery Science Theater Crew. Allein, weil es erstmal der Witz ist, einfach grandios, dass wir irgendwie einen Fake-Film haben und dafür dann tatsächlich irgendwie Mystery Science Theater irgendwie aufgenommen haben für die Sekunde, die man sieht. Ja, und auch einfach, weil ich davon Fan bin und weil. Ja, weil ich, weil ich noch nicht mal glaube, dass es irgendwie so ein großes wenn jetzt Ben Stiller in der Serie zu sehen ist, dann ist es ein großes Ding, aber das ist noch nicht mal ein großes Ding, sondern es ist nur was so für die Nerds, aber trotzdem wurde halt extrem viel Aufwand für so einen äh, Throwaway-Gag gemacht, das mag ich und das ist auch so ein bisschen für mich eines der Dinge, die die Serie ausmachen, dass in solche Details so viel irgendwie investiert wird.
0: Ähm, mir fällt gerade gar keiner ein. Zählt jetzt sowas wie Ron Howard auch schon als Cameo ein, oder? Der ist schon viel zu groß in die Serie integriert.
2: Du kannst auch über naja, Ron Howard reden, wenn du weißt.
1: Ja er war zum ersten Mal zu sehen, oder?
2: Mm, ich weiß nicht, ist er nicht am Ende der dritten Staffel? Gibt es da nicht den Moment, uh, we're doing a movie oder so? Ja, stimmt. Weil einmal ist er zu sehen. Ja, tief, ja, ja, ich. ja, ja, ja. Aber du kannst trotzdem über Ron Howard reden, Matthias. Wir wollen yeah, hier ja. Ron Howard love, jetzt wo Bad Rush rauskommt, und Ron Howard als der nächste große Spielberg endlich entdeckt wird, auch von der Kritik. Sag was zu Ron Howard.
0: Ich, ich finde ja gar nicht, er ist der nächste große Spielberg, ich habe ja Rush noch gar nicht gesehen, aber ich mag Apollo 13 und, und wenn er dann in Arrested Development und seine Apollo 13 Landekapsel kriecht, um, um Michael das absolute Geheimnis seiner Karriere, seines Seins zu verraten, ist das schon ein sehr starker Awkward-Moment. Nein, ich, ich finde jedes Szene mit ihm großartig und auch, auch, dass er so wirklich in die Serie integriert ist, also es geht ja über den Kameo schon. Hinaus. und
1: dass er sich äh, allein, dass er sich selber kommentiert als Erzähler,
0: das hat so eine Meter, Meter, Meta Meta Ebene, die er in der Serie sowieso mitschwingt, aber ich glaube die vierte Staffel macht an Meta 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 Spaß noch mehr.
1: Ja, ja, also vor allem halt die Folgen, die Hollywood-Folgen, sage ich mal, <lacht> sind schon extrem selbstreferenziell.
2: Ja.
0: Und dann auch dieser Twist mit äh, Jerry Brookheimer und und ja.
2: ja, das ist ganz toll. Ja, ich muss noch äh, äh, auf jeden Fall sagen, dass Terry Crews ganz toll ist. <lacht> ist ja auch eher eine größere Rolle. Äh, und ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass John Slattery nur am Anfang in den äh, Wüstencamp-Folgen zu sehen ist als der Doktor und dann halt später nochmal beim Cinco de Quattro. Äh, also seine ganzen Medikamente da im Wasser los sind. Aber das ist so eine ganz, am Anfang ist er wirklich super lustig, auch mit seiner ähm, schreienden asiatischen Freundin da. Und da fand ich ein bisschen, ja, schade, dass er nicht noch öfter zu sehen war, aber ja, man kann nicht alles haben. Hattet ihr eine von den neuen Figuren selbst jetzt so eine Lieblingsfigur?
1: Ähm. Ich muss Hardfire erwähnen, äh, Marilyn rice cup oder wie auch immer das ausgesprochen wird, die nichts sagen darf, aber trotzdem wahnsinnig lustig ist, allein durch ihr Gesicht. Ähm, und äh, da weiß ich den Namen nicht, aber wie auch immer Maria Bamford's Figur heißt. Maria Bamford ist halt auch generell toll. Wer war das, das noch? Ist, ähm, war es Debris? Die, in die sich David Cross verliebt ist. Ja, Dupuy ja. ist
2: nämlich auch meine Lieblingsfigur. Genau,
1: sie ist ganz toll. Also Maria Bamford ist sowieso ähm, eine ganz, ganz großartige Komikerin und äh, hier wirklich in einer ziemlich großartigen Rolle.
2: Einmal so traurig. Also ihre Figur ist ja einfach nur tragisch traurig.
1: Äh, ich meine, es ist nicht?
2: ja auch die ganze Serie ist traurig. Ich wollte gerade
1: sagen, also gerade die, die Staffel hat mich sehr, oft ziemlich traurig gemacht.
2: Ja. Sie, sie ist sehen. auch so pessimistisch.
1: Und, und viel Radikale, irgendwie die Figuren sind nur noch so uns gemeint
0: böse ein bisschen, oder ich weiß nicht.
1: Ja, und zwar, und auch selbst ähm, auch Michael, der ja bisher, klar war er auch irgendwie immer ein Versager und so, aber ähm, er war ja noch irgendwie so der Straight Man und der Katalysator, durch den man die Serie gesehen hat, aber jetzt in der Staffel finde ich ihn genauso unsympathisch wie den Rest der Familie.
2: Ja, er wurde halt korrumpiert, er war halt immer der, der da raus wollte, aber sobald er dann sein eigenes Ding tatsächlich starten will mit seinen Wohnungen dann, <lacht> äh, also seinen Häuser und seine eigene Firma, ist er der sich immer mehr George Senior an in seinem Verhalten ja. und äh, seinem Starfuckertum da mit der äh, Tochter von One Howard und äh, das ist dann, ja, also... Bei der alten Serie konnte man immer noch sagen, dass die ist ja auch so in der Bush-Ära entstanden, irgendwie sind bisschen Satire auf diesen ja, militärisch-industriellen Komplex, der die Politik bestimmt und ist alles noch sehr distanziert. Aber bei der neuen Staffel hat man richtig das Gefühl, dass sie ähm, auch darüber hinaus, nach, nach dieser Ende dieser Ära, dass sie jegliche Ideale verloren haben, dass es irgendwie besser sein könnte, weil alle sind korrumpiert. Ja. Also das fand ich wirklich schockierend, auch beim zweiten Mal schauen deswegen finde ich das Ende der Serie, aber vielleicht können wir darauf später auch noch mal eingehen, äh, auch so treffend. Das ist so... Ich glaube, das hat viele auch verstört. Aber... Ja. Du bist immer noch verwirrt, oder, Matthias? Nein, nicht
0: ver ver äh, verwirrt, aber verstört. Also, das, meinst das Ende? Ja. ja.
2: Wollen wir jetzt schon über das Ende wir reden? Wir können
0: das gerne machen, weil das ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente.
2: Dann sag was. Dann, dann erzähl uns was Das...
0: George Michael, seinen Vater, also Michael, ähm, ins Gesicht schlägt, aus diversen Gründen, die mit der Tochter von Ron Howard unter anderem zu tun haben, die übrigens meine, neue Liebli also meine Lieblingsfigur der neu eingeführten Figuren in Arrested Development ist. Und, und das ist so ein Moment, wo wirklich alles zusammenbricht in dieser Serie, wo, wo sogar George Michael, der die, die harmloseste Person der Welt sein könnte und, und, und auch in dem Lauf von Staffel 4 jetzt in eine interessante Rolle gedrückt ist, die ich auch schon so, so liebenswert finde wegen der Social-Network-Meta-Ebene. Äh, äh, so, oder? Also wisst was ich meine?
2: Ja, Fakeblog. Ja, 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 genau, Facebook.
0: Fake Blog und Facebook und was auch immer. Ähm, Michael nein.
1: Sarah, der jetzt auch einer der Autoren der Serie ist, ja. übrigens. Ne?
2: Gerade bei mhm. den letzten Folgen hat er auch viel.
1: Ja, bitte,
0: bitte. Ja, und nein, dieser Moment ist absolut großartig. Ich habe das ganze Internet nach einem Screenshot durchforstet. <lacht> Und habe ihn dann schließlich auch gefunden, genau wo, wo, wo die Faust in die Luft geht. Und ähm, also nicht, dass der Moment jetzt brutal ist, er, er erschüttert einen nur brutal.
1: Ja, wobei ich ja sagen muss, also ich finde es nicht nur hoffnungslos. Ich finde, das hat ja auch, also ich das hat auch was Kathartisches. Und es ist, weil, weil, also, George Michael war ja letztlich von der, in, schon in der alten Staffel immer der, der eigentlich nur unter dieser Familie gelitten hat und irgendwie so unschuldig war. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Aber trotzdem war es auch so ein bisschen, es wurde auch irgendwie mal Zeit, dass der seinem Vater mal eine reinhaut.
2: Ja, aber ich finde dadurch, dass die, die Serie einerseits mit diesem äh, Schlag und andererseits mit Buster endet, der verhaftet wird. Und Buster war ja von den Blues-Brüdern äh, äh, und überhaupt der Familie eigentlich der Unschuldigste. Und der wird dann im Verlauf der Serie zum Drohnenpilot, was auch so wunderbar ist. In, der erst, in den ersten drei Staffeln ist er noch irgendwie... Meldet sich für die Armee während des, des Irakkriegs und kommt natürlich da nie an, so wirklich. Äh, und das ist alles noch so, hahaha. Ha, ha. Und jetzt auf einmal kommt da ein Thronenkrieg rein, was ja auch super aktuell ist und äh, ihn auch natürlich irgendwie viel mehr pervertiert, so seine Spielsucht mit dem. <lacht> und und äh, dass er am Ende da äh, verhaftet wird und damit schon der nächste Trial für die nächste Staffel vielleicht aufgesetzt war, das ist schon alles sehr fies, weil vorher waren das halt immer ähm, George Senior oder Lucille, halt die, die für alles verantwortlich sind. Jetzt, Jetzt ist alles auf ihre Kinder übergeschwappt. Die sind alle im Arsch. Ja, <lacht> das hast du schön gesagt. Ich meine, die anderen, manche ja. waren ja ich, schon im ich Arsch.
1: Hab für, ich habe für George Michael Maybe noch ein bisschen Hoffnung. Also ja. Ja, Maybe habe ich immer Hoffnung. Ja, weil, yeah, weil Maybe toll
2: ist. ja Schon allein, weil sie nicht hier dieses I've made a huge mistake Weißt du, das ist die, ja, die geht ja. ja dann in dem einen Moment, ach nee, geht's einfach ja. weg und,
1: und ja. Überhaupt finde ich es schön, dass die neue Staffel eigentlich keinen einzigen der alten Running Gags irgendwie weitermacht, sondern...
2: Kein Chicken Dance.
1: Es ist wirklich neu, äh, ja, sich wirklich was Neues aufbaut und das auch funktioniert auch ziemlich gut.
2: Ja, hattet ihr nie das Gefühl, dass es äh, irgendwie in der eigenen Nostalgie sich verliert?
0: Überhaupt nicht. Nö, nö, nö. Mit, mit Frische nach vorne. <lacht> Nein. Wo, wobei ich finde jetzt schon, dass ein paar wiederkehrende Running Gags jetzt sind oder mir fällt jetzt zwar konkret nichts ein, aber ja, aber ich finde den
2: Chicken Dance ist schon, der sagt schon viel aus, wie die Serie sich von ihren Vorher vorgängern distanziert.
0: Naja, okay. Ich überlege gerade, ob ich das Es gibt also,
1: es wird zumindest keins der wirklich klassischen Zitate nochmal erwähnen. Also kein We've made a huge mistake, kein äh, ja eben kein Chicken Dance. Mhm. Und es kommt auch kein Bananastand vor. Ja, das heißt, äh, äh, kein I Blue Myself.
0: <lacht> Selbst wenn, wenn dieses Blaue adaptiert auf die Fantastic Force irgendwo wieder...
2: Ja, gehabt. und der, der neue Boyfriend von äh, äh, ähm, wie heißt der? Lindsay? Lindsay ist natürlich einmal so, blau. Ja, ja. Komplett Stimmt. blau. Das ist auch viel für eine therapie glaube ich, für sie interessant. <lacht> <lacht> ähm, ja, ah, ich finde das auch grundsätzlich schwer, wenn Serien oder Filme oder Star Wars-Filme nach Jahren auf einmal wiederkommen. Und äh, bei vielen hast du das Gefühl, sie, sie versinken in der eigenen Nostalgie oder sie wollen so ganz anders sein wie bestimmte Star Trek-Filme von einem Menschen, dessen Namen ich nicht weiter erwähnen möchte, als ihre Vorgänger, dass sie sich völlig verlieren und nichts mehr mit dem Original zu tun haben. Und ich finde auch, dass die Serie das gut geschafft hat, so aus ihrem eigenen Schatten rauszutreten, neue Running Gags zu etablieren. Allein das Simon and Garfunkel, <lacht> <lacht> der Simon Garfunkel-Moment von Job, das ist ein, einer der besten oh. Running Gags in der, in der Serie, finde ich mittlerweile.
1: Ja, ich, ich finde ja aber, dass, also wenn, wenn zwischen so dem Original in Anführungsstrichen und, und dem Sequel, wenn da viel Zeit liegt, ähm, ich finde, da ist aber auch immer mehr Potenzial drin, als wenn, ähm, wenn das irgendwie wie, als wenn Marvel-Filme fortgesetzt werden, ein Jahr später. Da
2: ist ja auch gar kein Potenzial drin.
1: Exakt. Außer das 2. Just in <lacht> Aber nicht in Endman <lacht> 2. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wenn, also wenn ich halt an Sequels denke, die ich wirklich großartig finde, dann kommt mir sowas wie irgendwie Clerks 2 in den Sinn, der auch irgendwie. Zehn Jahre oder was nach dem ersten kam und so. Und ich, also ich finde es immer dann gut, wenn man die, die Zeit, die dazwischen verstrichen ist, nicht ignoriert, sondern wenn man halt wirklich, ähm, wenn es mal, wenn man es als Teil der Serie nimmt, dass sich alle irgendwie verändert haben oder also als Teil des Secrets nimmt. Und das finde ich macht Resident Development schon ziemlich gut. Auch gerade mit, ähm, weil wir gerade eben schon kurz drüber geredet haben, ähm, ich finde das beste Beispiel ist dafür George Michael, weil sich einfach Michael Sarahs Persona, ähm, dann einfach zu stark verändert hat, dass er weiter wie das, das komplett unschuldige Kind spielen könnte. Und das finde ich sehr schön, dass sie ihn logisch weiterentwickeln. Also, dass man, man erkennt ihn noch, man, es ist erkennbar derselbe Charakter, aber sie entwickeln ihn halt weiter und sie passen ihn ein bisschen. Sie zwingen nicht den Schauspieler dazu, was zu machen, was er vor fünf Jahren gemacht hat. Ne?
0: Ja, stimme ich zu. Ich, ich finde ähm, auch Michael Sarah in dieser Rolle einfach großartig und schaue ihm gern zu.
1: Ich schaue Michael Sarah immer gern zu. Also selbst, glaub, wenn,
0: wenn, aber aber dieses, dieser Star Wars-Clip mit seinem Lichtschwert. Der kam vor. Der, der kam vor. Das zum Beispiel Stimmt. ist so, so einer dieser wertvollen Running-Gags, die nie in Vergessenheit geraten dürfen. <lacht> Nein, und nicht, weil, weil ich mich dann über äh, George Michael lustig machen kann, sondern, keine Ahnung, irgendwie macht ihn das so, so absolut grundsympathisch. Und, äh, oder das, das hat was mit, mit seiner äh, mittlerweile vier Staffel langen Entwicklung zu tun. Und, und kehrt trotzdem noch wieder und passt ja auch irgendwo noch ein bisschen. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Anlass das ist, dass das Video wieder eingeblendet wird, aber ich fand es gar nicht doof. Also ich fand es in dem Moment ziemlich passend.
1: Nee, ich finde ja auch nicht, dass die Serie ihre Vergangenheit irgendwie verleugnen muss. Also, Ich finde es halt gut, dass sie sich nicht nur auf alten Witzen ausruht.
0: Hm. Wobei jetzt so ähm, rein stilistisch ist er ja schon noch an, an die... Ersten drei Staffeln orientiert ist sehr
1: ja ja also das die,
0: dieses halt dokumentarische mh, und, aber und ich auch, auch Schnitt und und diese den einfach was ja wahnsinn
1: ist ich hatte halt wirklich erwartet dass äh, man in den ersten zehn Minuten auf made a huge mistake hört mhm. und das machen sie nicht und das finde ich schön
2: habt ihr irgendwie einen Unterschied gemerkt in der Erzählweise und ich frage das jetzt weil der Unterschied offensichtlich ist
1: Nee, ich es mir nicht <lacht> aufgefallen. Nein, ich
2: meine, äh, äh, weil das alte halt bei Fox lief und um Werbepausen herum konfiguriert war und das neue für Binge-Watching-Netflix-Aktivitäten -Äh, gedacht ist.
1: Äh, ja, das ist ein Unterschied.
2: <lacht> Danke. <lacht> das ist meine rhetorische das, Frage. Ich finde das tatsächlich,
1: Frage. dass die Serie, und ich finde es ein bisschen schade, dass sie von... Ähm, dass so das Gespräch über die Serie so ein bisschen äh, abgeebbt ist, nachdem dann Orange is the New Black rauskam und so gefeiert wurde, als recht gefeiert wurde, aber seitdem ist halt, gilt jetzt das als das Beste, was Netflix gemacht hat. Aber ich finde, das beste Beispiel dafür, dass dieses Netflix-Modell eben auch neue Erzählweisen bietet, äh, Möglichkeiten bietet, ist halt eindeutig Resident Development, weil die Serie ist, also die Staffel ist nicht nur um, um für Binge-Watching äh, konzipiert, sondern ist auch eindeutig dazu konzipiert, dass man eine Folge anhält und nochmal zurück zur letzten Folge geht und guckt ach wo war jetzt der Setup und so und das ist halt was ich meine man hat früher schon immer gesagt dass irgendwie dass die Serie nicht nie hätte auf Fox laufen sollen sondern auf irgendeinem Cable Sender ähm und ja das ist halt anscheinend musste Netflix erst erfunden werden damit Arrested Development das, äh, die, Den, die Plattform findet wo es hingehört
2: ja, man könnte auch sagen, dass die ersten Staffeln von Arrested Development für DVD gemacht wurden, mhm. weil das ist, wird ihr das hat ja, bei, deswegen hat es ja auch bei Fox nicht wirklich funktioniert, aber deswegen wurde es dann so Kult durch die DVD veröffentlichen, dieses immer und immer wieder jeden einzelnen Joke äh, auseinandernehmen, neue Referenzen finden und jetzt äh, ist es wirklich, ich würde auch sagen, die ultimative Netflix-Serie, gerade im Vergleich, ich habe jetzt Orange und the, the New Black nicht gesehen, aber gerade im Vergleich zu was konventionellen wie House of Cards,
1: ja, also Orange is the New Black ist sehr, sehr, sehr gut, aber es ist halt geschrieben wie, du könntest es auch bei HBO senden und äh, hier merkt man halt, okay, die wussten, dass sie für Netflix schreiben und äh, ja, es funktioniert und ich glaube gerade auch
2: durch diese ähm, Timeline, diese, die, wo die Serie in sich selbst quasi äh, von einem Zeitpunkt zum nächsten ja. springt und dann noch dieses Netflix-Fenster imitiert wird das ist ganz schön gemacht ja, wolltest du nicht sagen? Ah, uh,
1: nein, nein. Da äh, tritt dann auch öfter der wohl subtilste Gag auf, nämlich dieses Show ja. äh, Trial Software. Was sehr, sehr viele Menschen, auch kluge Menschen, nicht verstanden
2: haben. Das war ganz toll. An dem Tag, äh, ich bin, ich habe, als wir die, als die Folge, Ra Folgen rauskamen, bin ich ganz früh aufgestanden. Und habe natürlich gleich die, die ersten zehn Minuten der neuen ersten Folge angespielt, um einfach zu wissen, ob ich dann vor anderen Leuten bei dem echten Screening der Staffel zusammenbrechen werde oder nicht. <lacht> und dann habe ich das gesehen wegen Show Stealer Pro und habe gelacht. Und dann bin ich bei Twitter und habe den, den entsprechenden Hashtag eingegeben. Und alle sind und ganz hier ausgerassen und haben gedacht, was ist Aber inklusive ich auch
1: Leute wie Stefan Niggemeier und so. Also oh. wirklich kluge
2: Menschen. Aber das war doch so offensichtlich bei einem Show Natürlich! Also, aber,
1: aber wirklich so, oh, hattet ihr gar kein Geld? Die alten Klappen sind nicht so gut.
2: Oh mein Gott. Ja, das fand ich schön. Aber wo wir gerade bei ähm, eingeblendeten Sachen sind, und jetzt kommt eine brillante Überleitung, ähm, viele haben ja kritisiert, oder ich finde das eigentlich dumm, das kann man eigentlich gar nicht kritisieren, weil es nicht anders ging, aber dass der, der Queenscreen-Einsatz sehr offensichtlich war. Hat euch das aus dem Erlebnis Arrested Development herausgeholt? Null. Ich habe doch nicht, nicht
1: mehr zu sagen, es hat mich null gestört. Dich?
0: Nee, jetzt auch nicht. Also, das also ist so rasant, ja, alles. Also, du, du hast gar keine Zeit, dich auf sowas belangloses wie eine Greenscreen zu konzentrieren, wenn du über zehn Sachen gleichzeitig lachen kannst oder so. Also,
2: ich, mich hat es gestört. Äh, nicht jetzt in den Momenten, wo irgendwie, meinetwegen, wenn die junge Lucille auf dem Balkon steht, man sieht, die Landschaft vorher ist alles aus Computer, das ist mir egal. Aber mich hat es am meisten, glaube ich, gestört in der Szene mit Ron Howard und Brian Grazer. Äh, das ist nicht mal das Greenscreen-Problem an sich, auch wenn die es, glaube ich, auch eingesetzt haben, wo die im Fahrstuhl sind und die endlos vor sich hingeht. Und man sieht dann nur die, die Beine von Brian Grazer. Oder eben abwechseln, weil weil die halt nie wirklich anwesend waren. Und die ganze Serie muss, um oder dieser ganze Comedy-Moment muss um die Tatsache herum gedreht werden, dass die beiden nicht am selben Ort sind, oder die drei.
1: Naja, aber war das nicht der Gag? Also
2: ja, aber ich fand es nicht lustig. Ich finde, das ist einer der zähesten Momente in der ganzen Staffel.
1: Ich habe da jetzt auch nicht mir auf die Schenkel geklopft, aber ich finde es besser, sowas so zu lösen, als... Also, ich finde es gut, dass die Serie dann letztlich sagt, ja... Das ist jetzt alles ein bisschen billig, aber wir stehen immerhin dazu. Also.
2: Ja, ich meine, das billige. Ähnlicher da Gag, zum Beispiel
1: einen... dieses unfassbar schlechte CGI von dieser Hütte in der Wüste da, wo die <lacht> ja drin ja,
2: das fand ich auch nicht schlimm, oder? Die, die Szene, wo ähm, die zwei Lucille's da im Courtroom aufeinandertreffen, man eindeutig sieht, dass äh, Shirley Mc äh, nicht Shirley MacLaine, Liza Minelli nicht am selben Ort ist wie Jessica Waters und so, und das finde ich ja nicht so schlimm. Aber mich hat es gestört, wenn die Serie und hier muss halt mal jemand auch diese Serie kritisieren, ne? Und dann mache ich halt in Märtyrer. Äh, mich hat es gestört, wenn sie versuchen, die verschiedenen Figuren in eine Szene zusammenzubekommen. Und wenn du das nicht
1: magst, dann guckst du es so nicht an.
2: Boah, Alter, du hast es noch nicht verstanden, Alter. Ähm, nein, sie, sie versuchen, die Figuren zusammenzubekommen in eine Szene, damit sie es haben und nicht, weil es funktioniert. Hatte ich zumindest bei der Szene das Problem.
1: Ja, ich sehe, was du meinst, aber hat mich nicht wirklich gestört.
2: Tja. wo ist ja die kritische Stimme? Irgendjemand mustert. also... Ne? Ich,
1: ich dachte, wir machen
0: den Podcast nur, um zu loben. Nein. Ihr habt gesagt, oh.
2: Das machen wir nur bei Roland Emmerich-Film. <lacht> Weil wir haben nämlich Geschmack.
0: Ja, ja. Bei White House Down.
2: Ja, ach, der war schön.
1: Hat noch der, nicht sah so auch,
2: der hatte auch ganz schlecht Queenscreen-Einsatz. Mm, aber es war Und auch so der Auf jeden Fall den Bogen äh, geschlossen zu Byte Down von Arrested Development. Ähm, das weil war
1: auch ein Bogen, den es zu schließen geil Auf jeden Fall, Fall einen wir, Bogen. Fällt, einen Bogen.
2: <lacht> mir fällt noch nicht äh, der Bogen zu Kim Kidok ein, aber damit haben wir ihn jetzt schon. Äh. Nein, aber wieder zurück zum Thema. Äh, hattet ihr überhaupt nichts? Überhaupt nichts. Also euch irgendwie negativ aufgefallen ist an der.
1: Stoppen. Naja, ähm, es gibt Figuren, die ich weniger mag als andere und entsprechend ähm, waren manche Folgen für mich halt nicht so äh, unterhaltsam wie andere. Ähm, zum Beispiel finde ich, schwierig, George Senior finde ich schwierig, mit ihm eine Folge zu tragen. Ähnlich Job, aber seine Folge war so lustig wiederum, dass es irgendwie funktioniert. Du
2: magst Job nicht?
1: Ja, zumindest nicht als Leading Man. <lacht> Ist doch so unmöglich brillant. <lacht>
2: also ich fand seine Kirchenfolge war auch ein bisschen, das äh, war ein bisschen zu lang, aber ich fand es immer noch sehr lustig. Ähm, aber die Szene, äh, die, die, die Folge mit Tony Wonder, die ist einfach nur, ich finde, also Job ist natürlich eine wandelnde Karikatur eigentlich, mehr noch als meinetwegen. Michael, der relativ normal wirkt, aber auch Lindsay, die tatsächlich Probleme haben. Job ist ja eigentlich so eine Witzmaschine, das ist halt die Persona von Will Arnett. Ja. ja, in jedem Film. Halt. Eben, Aber ich finde, die, ich die, die Folge mit Tony Wonder, die ist zum ersten Mal in der ganzen Serie, dass sie richtig tief in seine Figur und die Probleme reingeht. Ja. Diese Unfähigkeit, eine normale äh, Liebesbeziehung irgendwie zu akzeptieren, weil man immer halt auf sich selber aus ist und seine eigenen Vorteile. Das hast du ja schon bei Anne, wo er in die Familie so aufgenommen wird und ja. sie mögen ihn einfach und er ist völlig überfordert von der Situation.
1: Ja, ja, ja. Aber ich, ich finde ihn halt auch einfach nicht so interessant wie andere Figuren. Lindsay zum Beispiel, dagegen fand ich in der Serie auch immer eher so mittelinteressant und fand ich jetzt in der Staffel ganz großartig. Also ihre Folge, vor allem halt wie gesagt, diese erste, diese Doppelfolge mit, ähm, mit, mit dann der äh, David Cross-Folge, äh, die finde ich fantastisch und da habe ich Lindsay dann auch. Ziemlich lieb gewonnen. Also zu dem Punkt, dass ich es dann irgendwie fast schade fand, dass sie irgendwie nicht mehr zusammen sind. Obwohl halt ich keinen von beiden wirklich sympathisch finde. Aber es, ja, äh, es kann also auch funktionieren, dass, die Figuren dann, dass ich sie dann, Figuren, die ich vorher nicht interessant fand, dann lieber mochte. Aber bei George Senior und Job, naja.
2: Matthias, hattest du irgendwelche Figuren, deren Folgen du weniger mochtest als andere oder die du neu entdeckt hast sogar?
0: Ich kann jetzt keine Folge nennen. <lacht> das sind alle zu fest zusammen. Ich weiß nicht, ich hasse ja schon immer irgendwie Lucille. Und Lucille tu auch. Ja, ich weiß. Nein, die, die sind mir zu... Also Oder vielleicht das Hassen. Sie sind ja so hassenswert angelegt auch irgendwo. Und, aber keine Ahnung, das sind das ein paar Momente. Manchmal zu viel, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, weil du auch vorhin gemeint hast, ob es was zu kritisieren gibt, habe ich überlegt, beim zweiten Realwatch, den wir gemacht haben, ähm, war, war dann wieder das Problem, dass so viel Neues oder, oder wieder zu entdecken war. Und, und vielleicht erkennt man erst beim dritten Mal tatsächlich irgendwie die Schwächen dann, nachdem man einmal gesehen hat und dann einmal überprüft hat und neu äh, entdeckt hat. und Oder ich weiß nicht, also ich finde die schon ziemlich fehlerfrei. Fehlerfrei? Nee, ist ein blödes Wort. Ich, ich bin rundum begeistert, wollte ich damit sagen.
2: Also ich finde sie nicht federfrei, aber ich finde, dass sie, wie gesagt, ab der fünften, vierten, fünften Folge ungefähr, findet die sehr zu sich selbst. Und äh, dann läuft alles wie geölt und man möchte eigentlich nur, dass es nie aufhört. Meine Lieblingsfolgen waren, glaube ich, die mit Tony Wonder... Und ähm, die alles, wo The Breed drin ist, die ganze Fantastic Four-Sache mit ähm, Tobias und das Musical mit dem Bruder von Lucille oh, oh, und Argyle. Ah, und das ist alles so fies. Ich weiß nicht, ich muss da irgendwie...
1: Tobias ist für mich auch so ein bisschen mittlerweile der, der heimliche Held geworden, weil irgendwie, ich finde sein seinen absolut bedingungslosen Optimismus irgendwie, <lacht> irgendwie finde ich das fast schon wieder erstrebenswert er ist eigentlich der größte Versager von allen weil nachher ist er irgendwie ja tatsächlich mit irgendwie einer Quackhuche zusammen und, aber dass er auch am Ende wirklich noch immer irgendwie nach vorne schaut so, ich finde das das finde ich schon dann irgendwie wieder beeindruckend und ich muss die Maybe Folge erwähnen weil Maybe ja. Maybe ist ja. und äh,
2: Maybe. Wir wollen genau, mehr Maybe wo wir bei dem Thema sind ähm, habt ihr noch Bevor wir zu dem nee, noch mal. Bevor wir zu dem Thema kommen, zu dem ich gleich über hätte sanft überleiten können, möchte ich aber noch über was anderes reden. <lacht> Und zwar habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt über die, für die stadt von Arrested Development loswerden wollt?
1: Ich weiß nicht, zu welchem Thema du gleich überleiten willst. Und Nein, dann
2: möchte ich dieses, äh, 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 sag ich nicht, machen. Was wir so zum Abschluss des Gesprächs Ja, über wir wollten
1: noch darüber reden, wie es weitergehen soll mit genau, Resident Development. Genau,
2: genau, sowas meine ich. Ja, sag dann, mal, dann, wie soll ja, es weitergehen?
1: Ich bin nämlich stark gegen einen Film, ähm, weil ich es macht keinen Sinn, einen Development-Film. Weil das Konzept der Serie ist halt, dass Witze über lange Zeit aufgebaut werden und dass man Dinge mehrmals guckt und dass man irgendwie... Ja, dass man irgendwie relativ komplizierte Strukturen hat. Und das ist, ich weiß nicht, wie es in einen Film gehen kann. Also, ich meine, ich werde den Film gucken, wenn, wenn das jetzt tatsächlich der nächste Schritt ist. Und vielleicht wird es auch gut. Ich, wie gesagt, ich war auch bei der Staffel jetzt nicht besonders. Ähm ja, ich hatte auch da meine, meine Bedenken, aber es ist schon eindeutig was, was fürs Fernsehen konzipiert wurde. Auch mit dem ganzen. Reality-TV-Gimmick und so. Und ich halte einen Film dafür für die falsche Wahl. Der eine Vorteil, den Film hätte, ist, dass es da vielleicht leichter wäre, die Leute tatsächlich zusammenzukriegen. Ähm, weil ich es schwierig fände, noch eine Staffel zu machen, die jetzt ist wie die, wo, wo die Familie nicht zusammenkommt. Das hat aber auch Mitch Hurwitz tatsächlich in Interviews gesagt, dass der Plan wohl immer war, dass was immer als nächstes kommt, wieder in die Richtung der ersten drei Staffeln geht. Also wir, wir müssen die Familie wieder zusammenbringen. Was ich auch wichtig finde für, für den, die nächste, ja, ja, idealerweise einfach eine neue Netflix-Staffel.
2: Da liefert ja auch das Ende der vierten Staffel genügend Zündstoff, um quasi aus dem Konflikt heraus dann alles wieder zusammenzufädeln und so ja, eine mögliche absolut. neue Staffel.
1: Also was ich auf jeden Fall finde, ist, dass es irgendwie weitergehen muss, weil die vierte Staffel schon so schön sie ist, irgendwie dann ja nur ein Setup ist.
2: Ja, Matthias, ja. du bist ja dem äh, Film <lacht> etwas positiver gestimmt. Ja,
0: ähm, ich kann nachvollziehen, dass das vielleicht in Serienform am besten funktioniert, aber gerade die Viertelstafel hat auch gezeigt, irgendwie, dass man was Neues mit dem Konzept machen kann. Und, oder ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass ein Film von vornherein scheitern muss. Da bin ich wirklich neutral offen irgendwie dafür. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch, nee, weiß nicht, ich kann mir einen Film schon irgendwo entfernt vorstellen.
2: Also ich kann nur hoffen, dass äh, die neue Serie von Will Arnett floppt. Und wie jede Serie, in der er mitspielt. Was hat er jetzt für einen ähm, Film? Er ist jetzt in so einer The Millers heißt die.
1: Ah, ja.
2: Die so einen ganz unglücklichen Titel hat, weswegen ich auch hoffe, dass sie floppt, weil alle denken, hä, we are the Millers, hä. <lacht> ähm, genau, dass sie floppt und, und auch alle anderen scheitern in ihrer Karriere und genügend Zeit haben, um eine ganze Staffel zu machen. Also, auch, auch ich wünsche
1: Ihnen allen nur Böses. Ja,
2: ja, da bin ich doch dann etwas eigennützig. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es als Film funktioniert. Ich meine, selbst wenn ein Film, wenn das ein super lustiger Film wird, ich möchte nicht nur zwei Stunden. Ich möchte bitte dann wieder meinen Tag damit verbringen können. Und
0: Nein. Hey, ich habe ja jetzt auch an so
1: einem ja. 260-minütigen...
2: <lacht> nein, weil
1: es <das> ist so... <lacht> <mit> <lacht> läuft man äh, auf ich, Fall, dass man Menschen treffen muss und so. Und das ja. ist, äh
2: nein, ich finde auch, äh, das wäre das Beste für das Fortbestehen dieser Fate. Serie oder Franchise, wäre es ja dann, wenn ein Film noch kommt, äh, wenn es eine Serie ist, weil ich glaube, bei einer wenn bei einer neuen Staffel können, ist die Fallhöhe nicht so groß wie bei einem Kinofilm. Hm. Weil ähm, Netflix natürlich viel mehr davon hat, wenn es eine neue Staffel ist, als wenn es irgendwie ein Film ist. Und sie werden da auch mehr Geld reinstecken, nach der ersten Staffel. Das ist jetzt ja nicht so wie bei Veronica Mars oder so. Oder irgendwelche Leute, die sowieso keine Karriere haben, und Kristen Bell dann wieder zusammenkriegst und, und lässt es Kickstarter finanzieren.
1: Ja, und Veronica Mars leiht sich auch viel mehr für den Film. Ja, auf jeden nicht.
2: Fall. Ist ja auch eigentlich ein Film nur ja. Story und... nein. Aber jetzt zum, zum Schluss des Schlusses und zwar, wenn ihr die Wahl hättet und hier geht es nicht um Lieblingsfiguren, sondern wirklich mal durchdenken und so, ne wenn ihr die Wahl hättet zwischen allen Figuren, von Nebenfiguren über Cameos bis zu der Hauptfamilie, der Kernfamilie, äh, als welche Figur aus Arrested Development aus allen Staffeln würdet ihr äh, einen Tag leben wollen?
1: Eindeutig Tobias. Also, meine Lieblingsfigur ist wie gesagt, Maybe und sie ist auch eigentlich cool. Also, sie ist auch diejenige, die am besten eigentlich damit umgeht, die ich am wenigsten als Versager bezeichnen würde. Sie macht ja eigentlich aus nichts ziemlich viel. Aber Tobias, wie gesagt, er hat halt diesen, diesen bedingungslosen Optimismus und halt einen Tag muss Ich glaube, dass er ein sehr glücklicher Mensch ist irgendwo.
2: Weil er und, aber auch völlig blind gegenüber allen anderen Menschen ist. Ja,
1: natürlich, aber wenn ich dann, wenn du sagst, als wer, wer willst du einen Tag lang sein, einen Tag dabei sein, und werde ich einen sehr glücklichen Tag verbringen. Dann kommst du am Ende heim und Daddy wants zurück.
2: In die Method <lacht> One-Klinik. Matthias, ja. du?
1: Ähm,
0: das ist echt schwer. Ich weiß nicht. Also Lieblingsfigur hätte ich ja George Michael gesagt. Aber, und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, hat Maybe eigentlich schon so ihren coolsten Alltag einfach... Hallo, ich meine, was sie in der vierten Staffel alles so abzieht, oder auch schon in der dritten oder der zweiten? Ich weiß es nicht. Ähm... Mach du erstmal. mal. Nur ja, danke. <lacht> äh, äh, nein, ich... Äh, also ich würde
2: auch, äh, Also wenn es um den angenehmsten Alltag gehen würde, dann würde ich auf jeden Fall auch Maybe nehmen. Vor allem Maybe in der in der Staffel, wo sie ähm, Film-Executive ist.
0: Ja, ja genau. <lacht> Daran habe ich gerade äh, eben gedacht. Und das
2: ist das Beste, was es gibt auf der Welt, glaube ich. Genau. jeden Satz so beenden und schon Multimillion dollar filme drehen. Äh, was das Interessanteste für mich wäre, wäre, glaube ich, Buster. Ähm, auch wenn das, glaube ich, der, der äh, angstvollste Tag in meinem Leben wäre. Aber es wäre mal was anderes, so dieses nicht, also ich meine jetzt nicht den Buster, der zu Hause allein in der Wohnung sitzt und eine, eine Puppe von seiner Mutter bastelt, aber so wie Buster durchs Leben geht, ich glaube, der ist so der Unschuldigste noch von allen und, und wird von allem nur furchtbar äh, beängstigt. Das finde ich, glaube ich, mal ganz interessant. Das wäre eigentlich wie, wie mein Leben auch. Und so, ja. Matthias, also jetzt musst du was sagen, bitte.
0: Jetzt muss ich, jetzt sage ich Job, weil, hallo, <lacht> ähm, schon immer mal in der fahren. Weil du schon immer
1: mal Sex mit Ben Stiller wolltest.
0: Ja, verdammt, woher wisst ihr das? Nein, ähm, in der Limousine fahren und hinten drin ganz viele Menschen haben die fahren... <lacht> Bienen gestochen werden, stelle ich mir großartig vor. Oh mein Gott, habe ich eine gehässige Seite. Nein. Der,
2: oh. der der persönliche Fahrer von Mark Cherry.
0: Oh Gott ja. Yeah. Ich hätte da lieber One Direction hinten drin. Ja. Hm. Mit Bienen. Genau mit. <lacht> oh mein Gott, ist das Harry großartig. Harry Styles wird ja. von
2: Bienen attackiert und Bienen in sein Haar. Also das wäre echt ein cooler Tag. Und, und am
0: Ende fährst du dann deine Limousine irgendwo hin und kommst nach Hause und nimmst so eine äh, vergessenspille vor allem. Das ist ja auch ja, der ja. Wahnsinn. Da, 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 aber das liebe ich auch. Das ist ja schon in den ersten paar Folgen die, dieser, dieser Twist. Und, ja.
2: und dann wachst du eines Morgens auf und dann lauter tote <lacht> Tauben in deinem Anzug. Ja,
0: oh Gott. Ich, ich stelle mir das sehr unterhaltsam vor. das muss ein Wahnsinnsleben sein, was er führt.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was da kommen möge von Arrested Development und werden dann wahrscheinlich in drei Monaten nochmal bei Arrested Development reden und danach nochmal und nochmal und nochmal immer, wenn wir das wiedersehen, vielleicht weil es kommen ja auch keine Filme mehr ins Kino und es ist alles nur noch enttäuschend auf der Welt, außer Arrested Development aber ihr habt ja auch einen Film gesehen am Freitag über den ihr jetzt reden muss, müsst
1: Richtig, wir waren zusammen in Insidious 2
2: was keine Komödie ist, auch wenn ich dann lachen höre. Doch, es
1: war eine der besten Komödien des Jahres. Also nicht freiwillig, aber ich fand ihn sehr lustig. Du hattest tatsächlich Angst zwischendurch, oder? Ja,
0: weil ich halt Angst bei Horrorfilmen habe, da kann ich nicht einfach lachen.
1: Ich habe tatsächlich habe sehr gelacht, also es ist äh, es fängt halt an als irgendwie so ein wirklich 0815 Geisterhorror, also wirklich so total, wir, wir haken halt alle Klischees ab, die man machen muss. Und dann dreht der Film mehr und mehr frei und macht weniger und weniger Sinn und mehr und mehr irgendwie werden die Dinge, die wahrscheinlich Jumpscares sein sollen, werden halt so Knaller-Gags. <lacht> ähm, es, ist, es ist ein wahnsinnig peinlicher Film, der sich wirklich alles ist zusammengeklaut sehr viel Shining, sehr viel irgendwie alle, das Omen und alle, weiß ich nicht, Geisterfilme, die je gemacht wurden. Poltergeist, weiß ich nicht was. Und mit, mit beknackten Plot-Twists, wie äh, irgendwie sie gehen nachher in den Kopf von jemandem und <lacht> da spielen sich, spielen sich dann Teile des Films ab. 80% des Films wusste ich nicht, wer diese Figuren sind, weil es wird auch niemand das eingeführt. Ist, das
0: ist extrem verwirrend, der Aufbau. Ja, irgendwie. ich weiß nicht, ob. Auch mit den Zeiten. Habt ihr den ersten den Film Gutes
2: gesehen?
1: Ich habe den ersten nicht gesehen. Ich habe mir aber ich sagen lassen, dass das nicht wirklich hilft. Ähm, und selbst wenn man die Figuren kennt, sind sie halt sehr lange voneinander getrennt und machen Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und die dann am Ende irgendwie mit der Brechstange so zusammengebracht werden. Mhm. Wo sich der Film wahrscheinlich, also wo, wo sich alle Beteiligten sehr klug drin vorkamen. Weil es ist, keine Ahnung, es ist wie der Abspann von Wild Things, wo dann im Nachhinein plötzlich alles irgendwie, alle Lücken gefüllt werden. Ja. Nur halt in noch peinlicher.
0: Und vor allem schreit dann jeder am Ende. Das hat mich so tierisch aufgeregt. So die erste Stunde, da waren ja noch irgendwie Momente auch Jumpscares, wo ich erschrocken bin. Aber ab einem gewissen Punkt läuft der Film so terro und dann war es mir eigentlich schon wirklich egal. Und das muss auch erstmal ein Horrorfilm hinkriegen, dass ich halt da sitze und mir denke: Mach hin,
1: will raus. Ja, die Meistheit ist ja leider nur langweilig, wenn man nicht zu lachen hat. Also ich würde den auch als irgendwie Trash-Ding nicht empfehlen. Das ist halt einfach scheiße, was soll man dazu sagen?
0: Was man aber lassen muss, ist James Wan und seine Kamera, die einfach schon gigantisch ist, finde ich. Also das ist auch das, was The Conjuring so faszinierend gemacht hat.
2: Du hast ja beide gesehen, kannst du die mal vergleichen, The Conjuring und Insidious 2?
0: Ich, fand, ich bin ja nicht der größte Horrorfilm und, und habe von James Bond auch bisher noch nichts gesehen. Außerdem von ihm produzierten Saw 3 aus irgendwelchen Du hast Gründen. nicht Saw 1 gesehen? Nein, der liegt zu Hause auf, in der DVD-Hülle und, und wartet, dass irgendwann der Tag kommt, an dem ich die DVD wegschmeiße <lacht> oder sie anschaue. Ähm, irgendwann kommt das sicherlich, aber ähm, von The Conjuring war ich ganz angetan, weil, weil der so, so geradlinig und, und richtig feinfühlig und mit perfektem Timing und es dauert ewig, ähm, bis der erste große Jumpscare kommt und den bereitet er wirklich ganz großartig vor, das sind 10 Minuten pure Anspannung und, und dann kommt wirklich ein Schocker, das, keine Ahnung, du, du, du stellst dir ja schon immer vor und, und das, das hasse ich auch bei Jumpscares, dass ich eigentlich immer weiß, was passiert und trotzdem jedes Mal auf den Tod erschreck und das war echt Wahnsinn und er, er ähm, ich glaube, er hat so, so ein Fable für alte verlassene Häuser irgendwie. Und da
1: gibt es einfach... Ja, eine hat ein Fable für ja, alte verlassene Häuser. Nein, aber, aber
0: er, er nimmt diese Häuser ja ganz bewusst mit seiner Kamera auf. Also in, in Conjuring, da schlingt er sich regelrecht so die, die Treppen hinunter und, und gleitet durch die meist offenen Türen und so. Und, und das hat er ja auch in den ist ein bisschen übernommen. Aber irgendwie ist halt in ist eher wie, wie so ein Bastard. Also so zügellos.
1: Ja, zügellos, eher halt so unkonzentriert. Also das ist, als würde irgendwie ein hyperaktives Kind noch ja. auf Nacherzählen. Keine Ahnung, ich habe Conjuring jetzt nichts gesehen. Das, was du beschreibst, klingt irgendwie, als geht es in eine ähnliche Richtung wie ähm, The Innkeepers von Tyrese, ja, nämlich, tatsächlich. den ich fantastisch finde. Es
2: gibt auch einen Kritiker, <lacht> den ich jetzt nicht näher benenne, aber auf den wir sowieso indirekt bei jedem Podcast hinweisen der, als er aus The Conjuring kam, getwittert hat, dass es äh, wie ein müder Abklatsch von The Innkeepers ist. Ach, Und der, der ein großer Ty West-Fan. Der ist.
1: Kritiker? Ja, ja. Den kenne ich. Ähm, das ist ja die eine Sache in, in der Zeit, die ich ihn kenne, glaube ich, dass ich mit ihm übereinstimme, dass äh, äh, The Innkeepers ein Meisterwerk ist. Äh, vielleicht finde ich, find ich, find ich dann auch, dass The Conjuring ein müder Abklatsch ist. Ich weiß es nicht, aber in Series 2 ist auf jeden Fall nichts. Das äh, kann man sich, kann man auch einfach überspringen.
0: Aber aber zu, zu Inkeepers und Conjuring, der ist Innkeepers wirklich besser. Wobei ich finde Conjuring okay, weil Inkeepers ist halt um einiges spannender. Also ist der Wahnsinn, wie, wie Conjuring so, so vollgestopft mit Möglichkeiten ist und Inkeepers so absolut minimal gehalten und, und einfach viel effektiver.
1: Ja, Inkeepers ist wie, wie Clerks als Horrorfilm das ist, das ist großartig Das ist der perfekte Film
0: Also schau dir Inkeepers an, Jenny Irgendwann
2: Ja, wenn ich betrunken bin, mache ja. ich das dann
0: ja, wobei, nee, ich glaube, dann hat man da zu wenig Spaß. Wenn du Filmen. sagst,
2: dass der noch spannender ist als Conjuring Also,
0: Inkeepers ist verdammt zerreißen. Und das ist auch nee, einer der wenigen nicht. Filme, wo, wo der dritte Akt, und das ist ja beim Horrorfilm wirklich eine Meisterleistung, dass der dritte Akt das überragendste Film vielleicht Wobei
1: ist. der ja wenig wirklich klassische Jumpscares hat. Also, wenn das dein Problem ist, dann. Äh.
2: Jumpscare ist nicht mein Problem. Es ist eher die allgemeine Atmosphäre, die ich dann aus dem Film heraus mitnehme. Ja, dann, äh und das mag ich überhaupt nicht. Dann kannst du kannst eine heiße mhm. Milch
0: dabei trinken. Das mache ich immer, das
2: beruhigt eine Heiß heiße Milch oh, oh, mit Rum. da gehe ich ins Kino mit einer heißen Milch
0: ja, habt ihr das noch nie gemacht, im eine heiße Milch bestellt
2: mit Honig
0: ja und eine klopfte Mate dazu äh. Äh,
2: ein Freund von mir der, der den Podcast nicht hört <lacht> Und deswegen rede ich jetzt über ihn äh, der, mit dem waren wir immer mal in der Kneipe in Jena und der hatte mal heiße Milch mit Honig bestellt. Dann habe hab ich immer geguckt, wie die Kellner oder Barmänner dann so, wie ihre Gesichtszüge <lacht> zu entgleisen drohen, während alle anderen Bier bestellen. Ja, das ist der Nachteil, wenn man übrigens den Podcast nicht hört, dass äh, ihr dann dumm gemacht werdet.
0: Boah, das war ein harter Test.
2: <lacht> ja, aber ihr wisst jetzt nicht zu ich wann Insidious 2 ins Kino kommt, sonst würde ich damit nämlich abschließen. Soll ich das kurz googeln? Ja, bitte, ja, damit wir hier nämlich so Service und so ähm, haben.
0: Wobei, eigentlich gibt es ja keinen Grund mehr, sich den Film tatsächlich noch im Kino anzuschauen. Ja,
2: na, ich finde, man sollte nie von Filmen wirklich abraten, abraten weil jeder selber entdecken muss. Und, und
0: gerade, weil James Warner ja jetzt auch Fast and Furious macht. Nee, ich glaube, ich werde ja? mir
2: vor Fast and Furious 7 auch nochmal äh, die Horrorfilme von James Wan mit vier Bier-Intos angucken, einfach weil ich 17. Ganz Oktober
1: finden. 2013. 17. Richtig.
2: Also Insidious kommt am ähm, 17. Oktober in die Kinos.
1: 2013.
2: 2013, nicht zu wechseln mit dem 17. Oktober 1986.
1: Richtig, weil da kam nämlich ins Kino.
2: Wahrscheinlich ein besserer Film. <lacht>
1: ob man das googeln kann.
2: <lacht> <lacht> da, es gibt da, man kann auch immer googeln, was an, einem, was an äh, am eigenen Geburtstag ins Kino kommt. Was kam denn bei dir? Das hab ich ich habe nur
1: mal gegoogelt, was, äh, was auf Platz 1 in den Charts war. Und? Ähm, Verdammt, ich liebe dich von Matthias Rhein.
2: Oh, das Lied fand ich ganz toll, als ich vier war. <lacht> das wollte ich schon noch mal in den Raum werfen. Ähm, Gut, dann schließen wir Insidious ab. Ich habe nämlich auch einen Film gesehen und zwar äh, hab ich wollte ich ja eigentlich einen Keutner gucken, aber ich habe nur noch einen Keutner jetzt zu Hause. Das ist schon der zweite
0: Podcast in Folge, wo, wo kein Keutner-Content drin ist. Das ja, das ist, ist schade.
2: Aber dafür habe ich einen Film geguckt, der überhaupt nichts mit dem Keutner <lacht> zu tun hat, nämlich Prison on Fire von Ringo Lam. Fans des Hongkong-Kinos werden Ringo Lam sicher kennen. Er war die, ein Teil der großen Trias, bestehend aus John Woo, Tsui Haag und Ringo Lam, die die ähm, zweite neue Welle im 80er-Jahre-Kino in Hongkong quasi ausgemacht haben. Und während John Boo immer sehr ähm, pathetisch war in seinem Taubenwirbel-Zeitlupen-Schießereien-Kram, und das ist der Fachausdruck, den ich auch in meiner Magisterarbeit verwendet habe, ähm, und Zoe Haag immer sehr quirky war und verspielt und immer auch Komödien drin hatte, Komödienanteile drin hatte, ist Zoe Haag quasi der sozialrealistische Filmemacher unter den Dreien. Der so wirklich noch die, die Ursprünge der neuen Welle mit Anne Hui und äh, Patrick Tam und so in, seinem, in seiner Filmmacherei drin hat. Und Prison on Fire ist einer seiner ersten großen Filme nach City on Fire natürlich. Ähm, und ist kein Gunplay-Film oder echter Gangster-Film, sondern es geht wirklich, es ist eigentlich ein gefängnis drama ein klassisches ein neuer Typ kommt rein. Es ist so ein bisschen wie bei Oz, also der Serie von HBO. Äh, ein neuer Typ kommt rein, der ähm, ein ganz normaler kerles nicht dem organisierten Verbrechen anhängt, aber eben in Notwehr jemanden getötet hat, kommt ins Gefängnis in Hongkong und trifft den coolsten Menschen, irgendwie habe ich noch Superlative mit cool in jedem Podcast, den zweitcoolsten Menschen des Hongkong-Kinos nach Anthony Wong, nämlich Choi und Fat, der auch wegen Mordes, glaube ich, sitzt und beide treffen sich, haben eine, entwickeln eine leichte Freundschaft. Es ist aber nicht die verurteilten zwei mit Chinesen, sondern äh, schon sehr hartes, äh, uh, unsentimentales uns äh, Gefängnisdrama, weil es dann so verschiedene Bandenkämpfe im Gefängnis gibt. Und das wird alles sehr... Ja, also ich hatte eigentlich eher einen Actionfilm erwartet, weil es halt Wingo Lam ist und von ihm kenne ich noch äh, Full Contact, City on Fire und ähnliches. Und er heute vor allem dadurch Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er Filme mit Jean-Claude Van Damme macht, die schlechter sind als andere Filme mit Jean-Claude Van Damme. Und Ne, es ist ein echtes Drama, ein hartes Drama. Das zeigt, was das Hongkong Kino in den 80ern auch konnte, jenseits von fliegenden Tauben und fliegenden Russia-Kämpfern und fliegenden Kung-Fu-Menschen, die aussehen wie Jackie Chan. Und Rassist. Bitte? <lacht> Sorry, konnte ich mir nicht fragen. Was hast du gesagt? Rassist. Fliegende Kung-Fu-Menschen, die aussehen wie Jackie Chan. Sie sehen alle gleich aus, Nee, eigentlich habe ich damit Jackie Chan gemeint.
1: Ich weiß, ich wollte nur einen Blöden Witz willst, machen. Dafür habt ihr mich doch eingeladen. Dafür habe ich mich doch eingeladen, damit einer bei euch die Blöden Witze beisteuert.
2: Stimmt, wir haben dich eingeladen, damit wir jemanden haben, der uns Rassisten nennt. <lacht> ja. Vietnam, Frauenfeind. Äh, ja, ja. also, ich mag Hongkong-Filme, weil die alle gleich aussehen. Nein, wo war ich? <lacht> ähm, <lacht> ich glaub, ja, das, das irgendwie... hast du
1: gesagt. Und weil es in Hongkong keine Neger gibt erinnere mich.
2: Äh, äh, ja, aber es gibt Inder.
1: Äh. <lacht> <lacht> Jetzt kommen hier...
2: <lacht> Nein. Ähm. Wir schneiden
1: diesen ganzen Dialog raus. <lacht> Nein.
2: Wir sind nicht politisch korrekt. <lacht> Nein, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte... Ähm, es ist die andere Seite des Hongkong-Kinos, die noch nicht so extrem äh, oder die noch nicht, die ein bisschen leichter zugänglich ist als meinetwegen die Filme von Anne Hui oder so, die dann richtige einfache Dramen sind. Und äh, Joey und fat der heute immer ein bisschen müde wirkt in seinen Filmen, die er offenbar nur noch fürs Geld macht, hat, da ist da, also da erkennt man noch richtig, warum er zur Ikone wurde mit dem Film aber und mit A Better Tomorrow 1 und 2. Und insofern kann ich Ihnen äh, jeden empfehlen, der in Songkong kino eintauchen will. Man darf eben nur keinen reinen Actioner erwarten. Und an dieser Stelle möchte ich noch ausdrücklich auf die, die großartigen anderen Filme von Ringo Lam verweisen, insbesondere Full Alert mit äh, Francis, Frau <lacht> 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 dessen Namen ich nicht aussprechen kann, ähm, und äh, Lao Ching Wan. Genau, das ist glaube ich das Meisterwerk von Ringo Lam, aber auch den sehr zynischen, äh, die sehr zynische John Woo Parodie. Möchte man fast sagen, full, äh, full contact mit Choi und Fat als äh, äh, Rambo-Gangster und äh, jo, äh, Anthony Wong als sein, sein feiger bester Freund, der ihn verrät. Ganz toll. Da gibt es auch die, die äh, bitchigste Bitch im Hongkong-Kino aller Zeiten, die aussieht wie eine Bitch-Schlampe. Schlampe.
0: Wie ist jetzt die Frau? Du hast Bitch. sie gerade.
2: Bitch, ja, die ist die so, so, als hätte irgendein, irgendein äh, äh, Mann, der Frauen wirklich hasst, aus tiefstem Herzen gedacht, ich, ich muss jetzt hier noch eine Schlampe in die Story bringen, aber so wie ich mir eine Schlampe vorstelle, so also, wenn man im äh, Lexikon der äh, frühen 90er-Jahre Filme nach dem Begriff Schlampe googelt, das heißt, die hat riesige, auftupierte Haare und macht sich an jeden Mann ran, ja, auch natürlich. an Billardtische und äh, äh, Stühle und alles und äh, aber es ist so dumm, die Figur.
0: Kim Ki-Duk hat nicht das Drehbuch geschrieben. Nein,
2: Kim Ki-Duk ist nicht so subtil, leider. <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, Ringo Lam ist ja, ist nur zu abschließend, möchte ich noch sagen, es ist ein bisschen schade, dass das Ringo Lam von den drei Großen, Der einzige ist, der sich bislang nicht aufgerappelt hat. Also John Wu macht ja wieder ansehnliche Filme und Zui Haag sowieso und Ringo leider nicht. Aber wer sehen möchte, dass es immer noch so ansatzweise drauf haben könnte in einer Parallelwelt, in der er nicht mit Jean-Claude Van Damme arbeitet, sei auf den Film Triangle verwiesen, in dem er und Zui Haag und Johnny Toe jeweils ein Segment eines Films inszenieren, der eine kontinuierliche Story hat. Das ist kein Kurzfilmsammlung äh, oder ähnliches, sondern ein Film, eine Story, drei verschiedene Regisseure. Sehr empfehlenswert.
0: Ähm, ich glaube, wir sind dann am Ende angekommen.
1: Wir sind völlig ja, am Ende.
0: Ja, ja, Ihr schaut so...
1: Ich weiß nicht. wer
2: So, nicht. da du die Überleitung zum Ende nicht machst, <lacht> richtig jetzt?
0: Nein, ähm, ich weiß nicht. Ihr habt gerade so erwartungsvoll geschaut. Nein, ich kann auch das Ende einleiten. Ähm, freut mich, dass ihr alle wieder bis hierher durchgehalten habt, soweit ihr bis hierher durchgehalten habt. Ihr könnt uns natürlich noch obligatorisch auf Twitter folgen, nämlich Sebastian, wo findet man dich auf Twitter? Als was? Ä als ähm, wen?
1: Ähm, at, äh, s -Modsheim. also wie mein Name, <lacht> M-O-I-T-Z mit S. Mit einem S davor. Und Weil Ich heiße nämlich Sebastian Mozheim.
0: Ja, wir verlinken dich auf alle Fälle, Ja. Genau. dann ist das leichter zu finden. Und Jenny, wo bist du auf Twitter?
2: Also ich bin bei Twitter als Gefferlein zu finden, mit einem G. Und Matthias, du?
0: Ich bin als Bibelbox mit einem B am Anfang und, und danach 3 e. e. Mit 3 E? Ja, ja. ja gut. Ja.
2: Nein, ich muss immer noch mir vor Augen halten.
0: <lacht> tu das. Nicht normalerweise
2: so in unserer normalerweise Podcast-Situation hätte ich ja jetzt meinen Rechner... Und da würde ich jetzt nochmal gucken. 3e? 3e? Machst du das tatsächlich immer? Ja, immer. Ich muss immer Fact-Checking machen. Vor allem bei den Sachen, die ich mir auch merken könnte, aber es nicht tue. Nicht Nein, zu verwechseln
0: mit meinem Tumblr, der mit 4 es ist. Das ist
2: nämlich die große ja. Verwirrung.
0: Und vor allem mein Movieplot-Account, der mit 2 auskommt. Genau. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam.
1: Meint ihr, es gibt einen Typen, der totaler Hitchhiker-Fan ist und, äh, Gläubiger Christ und der Bibelbrox mit I-B-E-L heißt.
2: <lacht> Auf jeden Fall oh muss man sich Gott. das sichern. <lacht> 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 mm,
1: ja,
0: das habe ich aber noch gar und nicht durchgegeben. Gott sagt irgendwie.
2: 42. Ja. Und das muss man so einen Fake-Account äh, machen, bei Fake-Blog oder so ähnlich.
0: Ja, das ja. Ist so Übrigens, an, an dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass man die Fake Blog App auch herunterladen ja, kann. Das ist eine überlebensnotwendige App, wenn man nachts um 2, 20 Minuten auf seine U-Bahn warten muss. Einfach Fake block und die Zeit vergeht. Gibt es die auch für
2: Android?
0: Natürlich gibt es sie für Android. Ich habe die auf Android getestet. Das läuft einfach
1: für euch. <lacht> ich die für euch auf Android <lacht> Ja.
0: Wir, wir können das nächste Mal ausprobieren. Wie viele auch so, Sterne so, vergibst du? Ähm, ich vergebe, ja, so vier von fünf möglichen Sternen. Also. Vielleicht wäre es noch ein bisschen interessanter, wenn man das Holz wechseln könnte oder so, weil ich glaube, die offizielle fake drauf darauf kann man nur auf, äh, auf einem Holz schlagen und das ist dann vielleicht ein bisschen mager, aber gerade in, in seiner seiner Kleinheit so, so unglaublich effektiv und es macht einen Mörderspaß, das ist gigantisch, ich weiß gar nicht, warum ihr gerade lacht.
2: lacht. Ich lach nicht, ich äh, schaue dich in Bewunderung an. Ja,
1: Wir,
0: wir, wir können das Podcast gerne mal testen starten, ob
1: wir irgendwie Apps, äh, ja. reviewen.
0: Den, den nächsten Podcast leiten wir mit, mit wir unserem Fake-Blog-Solo ein ja.
2: Wir machen nur noch äh, einen Podcast in dem wir nur Apps äh, äh, reviewen, wo es darum geht auf irgendwas <lacht> zu schlagen und das macht Töne und das und ist so Special Interest, weißt du, da hast du eine riesen Zielgruppe.
0: Ja, vor allem ihr, ihr unterschätzt das ja voll, das ist nicht nur zum Spaß oder der Freude, wenn ihr mal morsen müsst da könnt ihr das perfekt üben, das ist großartig, sogar mit der Verzögerung <lacht> Ja.
2: ja, das kann ist nämlich heutzutage auch immer der Fall, wenn ich mal irgendjemandem was mitteilen will. Dass ich ja, ja, wenn, wenn
1: Google Mail gerade nicht genau. klappt, ja. dann ist Morse die einzige Ja. Das ist direkt auf Platz 2 in meiner Liste. Der es ist auch immer
2: so, wenn ich frühes News verteile ne, und <lacht> eine Mail hackt, äh, dann schreibe ich diese Robert Pattinson spielt bei Speedwork mit äh, Muppets News immer in Morsezeichen an meine Praktikanten, die gegenüber sitzen, dann so. Du, du,
1: ja, da ist aber schon moderner geworden. Als ich bei Movepilot ja. gearbeitet habe, haben wir uns Telegrammer geguckt.
0: Das war aber Ja, die Flaschenpost
2: oder? war dann dazwischen auch noch, aber da war aber das war, da war alles so Menschen. nass, da haben die Rechner nicht funktioniert. Es ja, ja, ja. war auch komisch, wenn du Flaschen über den äh, Schreibtisch geworfen hast. Das hat zu Klagen geführt, das war nicht so schön.
0: Echt, wer wurde denn da mal verletzt?
1: Hatteten ja auch einen Riesenverschleiß an ja. ja. <lacht>
2: Es lag, also, dass wir niemanden verlängert haben auf sechs Monate, lag nicht daran, dass sie so schlecht waren. Ja, <lacht> es lag daran, dass Gehirnerschütterung die und so. Die haben dann eben so Auswirkungen auf die hm. äh, Wortgewandtheit unserer Praktikanten gehabt.
0: Aber, aber du hast immer nur geworfen, also nie abgeworfen. Ja ja, oder? das ist ja
2: der Vorteil. Deswegen, Deswegen arbeitet man ja dann auch fest beim Movieplot. Hm. So.
0: Also so viel. Ja, so bewerbt euch. Wir suchen ja.
2: wieder Praktikanten, nicht? Mit Helm, äh, kommt am besten mit Helm auf Arbeit, dann werdet ihr noch psychisch malträtiert. Und
0: lernt das Mor äh, Morse-Alphabet.
2: Ja, auf jeden Fall. Das wird auch immer äh, abgefragt beim Praktikum. So, so nach
0: dem Filmquiz das Wichtigste. Die Filmtitel in Morsezeichen zu genau, ja. darzustellen. Wir machen
2: auch unsere Redaktionssitzung immer in Morsezeichen. Die dauern sehr lange leider. <lacht> <lacht> Tage. Ja. Nicht Aber äh, wir können ja jetzt richtig, also so richtig zum, zum Ende des Podcasts kommen. So also richtig, richtig. Und äh, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir danken unserem ersten allerersten jemals Gast beim Bäumilchcast, Sebastian. Ich danke euch, ja. dass du dein, dabei sein durften, dass du dein Mikro bereitgestellt <lacht> hast und deine Wohnung und dein Wasser und deine Couch. Auf dem Stuhl, da habe ich noch nicht gesessen. Muss ich mal sehen. <lacht> Kannst du gerne noch machen.
0: Ja, und das Essen ist auch ganz bequem. Es
2: war uns eine große Freude, dass du äh, äh, dich bereit erklärt hast, über die größte aller Zeiten zu reden. Und ich danke Matthias. Weil ich, ich danke auch nicht?
0: Matthias. Ja, danke, ich danke dir auch Jenny. Es war eine Ehre, mit euch hier geredet zu, zu haben. Ja,
2: ja, So, So, Face-to-Face -face ist schon mal ja. anders. Ja, Ich glaube, ich habe mit dir jetzt mehr geredet als damals, als du gefühltes Jahr Praktikant warst bei uns. Ja,
0: war das so. Nee, wir hatten immer eine Mittagspause. Das Ihr ist, seht äh, euch heute auch zum ersten Mal. Ja, ja, ja. So, so, <lacht> so zum ersten mal. Immer diese Twitter-Freundschaften, da trifft man nur seltsame Menschen, ja. die dann zufällig die gleichen Interessen wie einer selbst hat. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, vielleicht noch ähm, als letzten Appell, schaut euch die Serie an. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ihr, ihr werdet was verpassen. Ja, und oder habt schon äh, was wenn verpasst. ihr
2: zuhört, ohne die Serie gesehen zu haben, dann, dann seid ihr ein bisschen mich. doof. Ja. <lacht> What? Spoiler! Ja. Ähm, dann würde ich euch den Rat mit auf den Weg geben, andere Podcasts zu hören. Oder irgendwas aus eurem Leben zu machen. An die frische Luft zu gehen, und Katzen zu jagen oder so. Oder Keine Eichhörnchen. Die Kann ich, könnte, Eichhörnchen. ich, ich, könnte, ich Eichhörnchen. zum
1: Beispiel in meinem Podcast hören. Genau, ja,
2: sag doch nochmal. Wasting dann, Away heißt der. Wo, wo findet man den?
1: Unter iTunes Wasting Away suchen. Oder auf <lacht> meinem Blog, der heißt wie mein Twitter-Account, der hier verlinkt wird. Mach. Ich
2: könnte auch deinen dein Blog verlinken. Und deinen Tumblr. Podcast.
1: Du kannst verlinken, was du willst.
2: Dann, okay. <lacht> Yeah. Ja, danke fürs ja. Zuhören. Tschüss. Tschüss auch. <lacht>